2: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный человек. С моим большим уважением к нему нет. Это не музыкант. Это человек, который занимается организацией музыкального бизнеса. Да что я, впрочем, все рядом до около. У нас в гостях Сева Грач, директор Группы и вообще потрясающий администратор ленинградского рок-клуба. Всем добрый вечер. Добрый вечер Мы, всем, всем Да, мы рады тебя приветствовать сегодня у нас в студии. А, ну, начнем с самого начала. Где родился Всеволод Грач? Ну,
3: естественно, в Петербурге тогда назывался Ленинград. И мне достаточно так повезло с семьей, скажем, поскольку... Родители были легенды своего рока. Я по профессии своей потомственный археолог, по первой профессии. Археолог? Да. У меня папа археолог, мама археолог и сам я заканчивал кафедру археологии в ЛГУ. ЛГУ? Да. Ага. Ну, ты так немножко перепрыгнул чуть-чуть. Где учился? В какой школе, в каком районе? Учился я, ну, в любимой Коломне или около того, где я сейчас живу. Школа номер 243, ну там была смена пары школ, это где сейчас угол Крюкова канала и союза печатников. Жил я частично в доме с атлантами на Крюковом, поскольку бабушка моя тоже была легенда, легендарный преподаватель классического танца, ученица Вагановой. И рос я между Эрмитажем, где работала мама, с камеры, где работал папа, и за дворками Мариинки, где работала бабушка. Ну,
2: уважаемые радиослушатели комсомольской правды, у нас сегодня не просто легенда, у нас сегодня легенда с, огромными, с огромной историей. Легенда, которая тянет за собой не только свое собственное творчество, а еще и, и работу своих родителей. Ты был хорошим учеником в школе?
3: Да. Ну, как сказать, несколько шалунишкой, скажем так, просто, ну, это, видимо, так от папы досталось. У меня по молодости была почти абсолютная память. Поэтому мне просто легко давалось еще бы и в школе, и в универе. Учитывая, что я лет с восьми ездил в экспедиции. Вместе с родителями? Да, сначала с мамой, потом с, где-то лет с двенадцати с папой ездил в Туву и Хакасию. Он был начальником Экспедиции Саяна Тувинской в зоне затопления ГЭС. И я все это застал еще не утопленное, а так. В юношеском да, возрасте. Все нормально, а там была в зоне затопления куча памятников, которые надо было копать. Могу сказать, что я до сих пор с совковой лопатой в руках, ну, примерно как Эрик Клэптон с гитарой. О, сравнение. Опыт примерно одинаковый много десятков лет. (смех) В школе у тебя
2: были какие-то увлечения? Какой-то спорт, может быть, рисование?
3: Да, ну я занимался фехтованием. Так, из того, чем занимался, а так... Фехтование чего? Шпага, рапира, сабля? Рапира, потом шпага. А где занимался? Ну, я занимался в школе при Ленинском районе. Это сразу за Калинкиным мостом было, так что на границе районов. Вот, потом, когда поступил в универ... Тоже записался на фехтование. Ну, там это было так просто ну, да. попутно. Ну, то, тут я какого-то уровня достиг. А так, в принципе, у нас же не было там все этих гаджетов и игрушек. Поэтому футбол, волейбол, там, ну, хоккей, всякие прочие игры. От штандера до казаков, разбойников, дворовые. То есть мы проводили на улице по 4-5 часов. Да, У- помни. Уроки мне давались легко, стадион Лежгов-то рядом. Да, Я все в Зимой прямо в коньках туда Дело ходил.
2: в том, что хочу открыть маленький секрет. Мы живем с э, Севой буквально через, через, через речечку, ну, напротив друг друга. Практически в Коломне. Подобственные И... коломенцы. Потомственные коломенцы просто. Скажи мне, пожалуйста, ты поступил в универ самостоятельно с первого раза. Да.
3: Без помощи родителей. Практически, да. Единственное, что мама, когда прочитала мое школьное сочинение какое-то, а я всегда был так, ну, легко приспосабливался, даже тему помню. Она сказала, ну, что то такое тут понаписал. Говорю, мам, 5 баллов будет точно. Но я знал требования учителя. А какая тема? Сейчас вспомню. мурло в ранних сатирических произведениях Маяковского пауза. ( helpless) Махаревская
2: пауза.
3: Да. Я взял пару собраний сочинений, там прочитал предисловие, сделал компиляцию часа за полтора. И мама, когда увидела, что за это и правда пятерка, она мне наняла репетитора. Потому что, говорит, в универе это может не проканать. Но все получилось. Да, ну, я язык подтягивал тоже так немножко руки брал то есть получается всем что тебе деваться
2: было некуда археология перед тобой была вот ну, во ну, все да. твое лицо что называется то есть конечно я все услышал и про рапиры услышал и про то что был неплохим учеником и в общем родителей слушался музыка была в
3: школе ну у тебя это даже я бы сказал не обсуждалось ну Но... Как, я же проводил в экспедициях лет с 12 месяца по 4. Я всегда в школу опаздывал где-то на месяц. Ну, нагонял легко за 2-3 дня. Уже у меня действительно было все в порядке. Еще у неверенно меня друзья спорили, что я смотрю на страницу любого гуманитарного текста и повторяю ее наизусть, там, за 10, 10 секунд смотрю. Проиграл два раза, но был очень не А, третий. ты просто обладатель
2: феноменальной памяти. Ну, было. Ну, бы- ладно, было. было.
3: Кое-что осталось. Да. Так где музыка-то появилась? В каком классе? Как услышал? Ну, очень по-разному. Потому что в экспедициях всегда много пили. Пили, естественно, бардовскую классику. Да. Ну, человек, владеющий гитарой, по тем временам тогда еще себе струнка, это был вообще король и царь в одном лице. Пили блатника какого-то, пили блатной цикл высоцкого часто не знаю что это именно высоцкий типа там у тебя глаза как нож там тут вечеррен не пил не ел и так далее и прочее там я одна нинка на овощица вот мне потом довелось ну повезло что у меня папа дружил с визбором приятельство с высоцким они бывали у нас дома и я лично у Володи спрашивал а правда, вот тут у меня друзья наезжают, что, ну, Нинка научится это же твоя песня. Он говорит, да. И всем друзьям своим, можно сказать, По-моему, написала... Прозвучал
2: да. первый миф в нашей передаче. В гостях у всех игроча был Юрий Визбор и Владимир Семенович Высоцкий. Бывало. Ох! Ну, дело в том, что лучше. Больше ничего не хочу слушать. Хочу услышать песню, которую ты предложил бы нашим радиослушателям сейчас.
3: Ну, просто, когда появились битлы, это все перевернуло, конечно. И без песни битлов тут, думаю, никак не обойтись. Я долго думал, какую выбрать. Ну, выбрал просто ту, которую я услышал первую. Это Шилавс Она была первой. Да. Слушаем!
4: He loves you and you know it.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях продюсер, директор, менеджер э, питерской группы «Зоопарк», а также многие групп Ленинградского рок-клуба Сева Грач. Сева, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Продолжим наши с тобой воспоминания. Тем более э, в аналог твоей памяти вдруг
3: возникают такие воспоминания, э, что просто страшно становится. Ну, дело в том, что лучшей подругой моей мамы была Нина Николаевна Урган, царство небесное. Ну, Я ее звал тетя Нина всю жизнь. Это мама Андрея Урган. Да, поэтому я дружу с Андреем там с тех пор. И, ну, тут немножко буду, если перескакивать, то не обессудьте. Просто так получилось. Ну, про Бетлов придется поговорить. Да. Так или иначе. Просто именно... Ну, я Андрюшке старше лет на пять это весьма существенно, несущественная разница, когда тебе 65 и другу 60, это вообще ничто. Ни о чем. А когда там приятелю 16 и 21, это там большая разница. Но именно в доме у Андрюшки я познакомился с Борей Грибничковым впервые. В году в 70-м, Андрюшка учился в 8-м или 9-м классе, Борька в 10-м. Андрюшка, это имеется в виду Андрей Ургант. Андрей Урган, да. А Борька, это имеется в виду Борис Гребенщиков. Именно так. И в доме у них ты вы все познакомились? Ну, не все, Андрей. Это мы, естественно, приятели. Мы рядом жили. Дед Нина жила на углу. Ну, рядом с клубом филофонистов. Да. Рядом, в соседнем дворе. Да, на Лермонтовском. Угол, Лерм... угол Римского-Корского и Лермонтовского. Мы жили в доме с атлантами на Крюковом. на 50 метров, там где-то 70 и там ты познакомился с Гребенщиковым. Да. В том, ну, Андрюша мне рассказывал, что вот есть такой чувак, который выиграл какой-то конкурс, кто лучше знает Битлз. Это там, 70-е годы. Я говорю, да ладно. <св-> И приходит Горько в гости. Мне Андрюша звонит. Говорит, давай, приходи. Вот у меня друган тут пришел. И первые песни я от него услышал. Это было до «Аквариума» еще. Впоследствии такая много раз в медиа описывающаяся опера в объятиях джинсни, которую потом сделала Першина. Там, даже помню какие-то песни, типа Ария Хваха. В объятиях да, джинсы. Да. Джинсни. <свят> джинсни да. <свят> да, ну, приходил Жорж Гунинский, тоже они тогда увлекались каким-то абсурдизмом. А, да. Жорж какие-то первые пьески там пытался пописывать. Это я все помню хорошо. Это было, да, года за два до образования группы. А Какое Боря, впечатление я... на тебя произвел Борис? Ну Боря сразу Это сразу покатило. Он действительно был сильно эрудирован уже тогда. Говорили много о Бетлах. хоть у нас информации не было никакой. Практически нет. 70-е а, годы. Мне просто, опять же, повезло благодаря бабушке балетной. Потому что ну, у меня такое стойкое... Ну, не отвращение, но довольно равнодушие к балету. Ну, когда в шесть лет посмотрите «Спящего красавица» раз в восемь, в полной версии, неудивительно. Зато ее звездные ученицы с гастролей с Маринки привозили мне мой первый винил. Битлов, Роллингов, все сейчас там. Как оно взаимовыгодно получается. Да, Первая коллекция винила, вот как раз, скажем, тот же «Плес-плизмин» мне привезла... Такая известная Балидина Калерия Ферещева, прима Мариинки, любимая ученица бабушки моей. А бабушка заканчивала училище за три недели до февральской революции. А как у бабушки фамилия? Тюнкина Лидия Михайловна. Лидия Михайловна Тюнкина. А Грач – твоя настоящая фамилия? Да, реально. Я всегда сижу, говорю, это у тебя кликуха, а я по А
2: я по паспорту Грач. Слушай, ну, институт.
3: Закончил Ну, даже в школе, когда начались битлы. А у меня было там несколько винилов, но это по тем временам. Богатенький Вообще, там,
2: ты был всем, да, богатенький. Брать. Потом
3: такая хорошая была первая коллекция, я впоследствии всю... Вдул? Да, ну меня там после уже универа пытались в армию забрать раз в пять. И в процессе она все... Ну там за сутью пластинок было, в общем, так прилично. Серьезно? Да. Это в ну, каком году у тебя было? Ну в 70-м... В 1974
2: году у тебя было более 100 да, у меня э- был... долгоиграющих
3: пластинок. Да, весь «Битлз», включая капитулиевские варианты 45 почти весь «Роллинг почти вся классика «Ходрока», «Джимми там «Крим», которыми я увлекался. И сильно.
2: ты мог это все слушать
3: да. тогда, когда хотел? Ну, что у тебя но... гостей много было? В, да. время, в те времена. Ну, я много этого записывал. Всякого разного. И, ну, друзьям, естественно... Ну, был жидкий гонорар, понятное дело. 0,5. По, по тем временам запись в пластинке стоила... Три ну, рубля. Ну, два-три рубля, да. Три рубля стоила. Были две группы, которые стоили пятерку. Это Кристи. С Евро да. Ну, у них, собственно, один альбом и есть, 1. да. И Шокемлю, Шизгара. С одной
2: песней Шизгара. Да,
3: это стоило пятерку так, железно. И я частенько там ночь сидел, записывал, допустим, пять альбомов. Да, бабушка мне привезла довольно приличный аппарат с гастролей в Японии. И у меня была магнитофон Айва по тем временам, вообще мечта. Айва, это когда мы о комете-то не мечтали? Ну, это, ну у нас был магнитофон Астра, соответственно, там, Астра-2, сейчас помню с которыми я периодически там, это, приходилось ездить на трамвае, что-то где-то записывать тоже. Да, святое Но, дело. Я, как правило, мог меняться, поскольку у меня было чем. Мы изнурительно друг друга допрашивали, какой у тебя проигрыватель, потому что куча первопрессов у нас, к сожалению, задолбана плохим аппаратом. Но вот когда двигатели появились, это уже были 70-е годы. Да, ну на иголочки стали получше. да не ну, так там стали было, пилить. Э, там пластинки. были шуровские головы нормально Это стоило просто подороже. Это уже так похоже.
2: У меня складывается такое впечатление, уважаемые радиослушатели, что рядом со мной в студии сидит не просто все Грач, мой очень хороший друг, товарищ, с которым мы были на гастролях неоднократно знаю, а просто представитель золотой поколения, золотой молодежи того времени, потому что Честно, я не могу похвастаться количеством стадисков, дисков, даже 50, и из многих моих знакомых ну, не, далеко не у всех было такое количество Ну, это вот музыки. благодаря балету. Да, благодаря балету,
3: благодаря твоей бабушке. И... Но потом я уже стал сам что-то покупать, ходить в юному технику, меняться там и так далее... Юный техник, там, где собирались
2: свинцы со своими пластинками. В общем, это была наша, наша рок-н-ролльная жизнь. Сева, что бы ты предложил сейчас послушать нашим
3: радиослушателям? Ну, тут можно буквально два слова, поскольку Битлз... После Битлов все стали хотеть играть, все стали делать прически Битлз. Юный Макар страшно переживал, что у него вьющиеся волосы, ему никак это не сделать. В общем, он кучу Бриолина изводил, пока не появился Джимми Хендрикс, на которого он даже внешне похож. И тогда у него вот, первый сценический образ у него был под Джимми, цветные рубашки, грива вот такая. Это не миф? А, ну, в 70-х, 70-х годов, посмотри, снимки, когда да они тогда третий. Вот. и Ну, у меня было такое, я попозже расскажу, что я принимал участие в организации их подпольных концертов в 70-е. Сейчас
2: мы услышим и песню. И поэтому
3: одна из песен, довольно редко сейчас исполняемых, но весьма актуальная, как и многие ранние песни Макара в наши последние три года, она называется «Маски». Слушаем. Поет Евгений Маргулец. Слушаем.
5: В
2: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок У микрофона Александр Семенов, А у нас сегодня в гостях менеджер, продюсер, директор группы «Зоопарк» Сева Грач. Добрый вечер. И еще раз добрый вечер. Сева, ну, продолжим этот наш разговор. Вспомним «Машину времени» Андрея Макаревича, Кутикова, Ефремова. Ну, Кутиков в
3: моей жизни появился позже несколько. А, и, конечно, а... Юрий... А, ну, Юра Ильченко там, а, Ильченко да, Ильченко само собой. Ну, это я с ним... Ну, то есть вот уже вся эта рук н тусовка. Поскольку я учился в университете вместе с еще одной легендой по имени Володя Рикшан. Владимир Ольгардович а, Рикшан, а, фронтмен группы Санкт-Петербург, был я Поэтому имел возможность на халяву ходить к нему на концерт. А это была группа номер один. Номер один. Первая, которая ну, не вышло по популярности за пределы Питера, потому что они в 73-м уже распались, но которая строила репертуар на своем исключительно русскоязычном как бы, материале. И благодаря тому, что мы учились на одном курсе, Володя же тоже заканчивал эстфак, я имел халявный пропуск, что весьма оценивалось, допустим, среди барышень.
2: Я только хотел тебя
3: отправить.
2: Понятное дело, да.
3: Вот, и, ну, после битлов все стали играть, все стали учиться играть, я в том числе, вон, то есть, полмазули не сходит иногда так. Ты стал учиться играть на гитаре? Конечно. Музыкальную ты школу не пошел? Я м, примерно с год проучился на классике. У кого-то, да? Да, в ДК Дока, Горького. О, в ДК да, я... да. Ну, то есть, мне там немножко поставили пальцы... Я даже мог по нотам что-то сыграть, сейчас не помню, где чего пишется. Но как только я освоил там цифровку больше трех-пяти аккордов, я понял, что я всему научился. И уже умею конечно, играть да, Конечно, малолетний идиот. Вот. Но по тем временам это же было... Э, ну, Все были хотели быть как битлы. Как сказал не самый последний в остроумии человек, опять же, Женя Маргулис, старинный мой дружок, спасибо Битлам, они обеспечили всех нас работой. О, точно. И он совершенно прав. прав. Совершенно Абсолютно. прав. Абсолютно. Ну вот. И был такой момент, скажем, в Питере, когда группы первой волны, которые в основном играли фирму, и главное было, вот вот вышел и беру, вот, а где-нибудь вырится, играют Кам через месяц, и тусовка туда ломилась, чтобы живьем послушать там, и наиболее приближенно к оригиналу это считалось самое крутое. Там Алика Садулин еще с «Фламинго», потом впоследствии «Запрещенной группой», которые там «Криден» с альбомами выдавали. И любимый номер был у него «Фая» Артура Брауна, вообще его любимый певец. Ну, так вообще у Садулин была... и «Битлз» тоже любит, и... Да, ну Это было еще, когда он учился на архитектуре в Академии. До «Арфея» задолго. Там студенческая команда же была. Вот. И, соответственно, тут наступило как-то, кого-то разогнали, там очередная компания была в начале 70-х, статья в смене. Опять же, очередная. «Фламинго» вообще запретили, поскольку на них больше всего ходило тусовки, и больше всего было скандалов, там с киданием лифчиков на сцену, что никак там принять не могли, естественно. Так, погоди. ну было... Это, это было? Да, как на «Роллинг прямо. Вот это у нас было? Да, вот после такого концерта в политике их и запретили. Э, хорошая новость. Да, там газетная группа «Фламинго» за непристойное поведение и провокации была расформирована. Там, по-моему, кто-то из них, то ли Исаев, то ли кто еще сказал, английский бы выучил только за то, что им разговаривал Лена. лена я помню это. и Санкт-Петербург распался, большой железный кулок распался, но ведь это, ну, группа были студенческие часто, и поэтому частенько они существовали, пока они были в институте. Потом кого-то могли в армию забрать, кого-то могли по распределению куда-то послать. Кто-то вдруг женился, родил ребенка, и надо было зарабатывать деньги. И просто многие шли в кабаки играть, где многие сгинули, к сожалению. Или нанимались в какую-то филармонию. Ну, тот же Ильченко играл в землянах, там в интеграли. Сашка Титов играл в «Землянах», а Саша Данский да в землянах, всем да, мы играли в филармонию. Которые, которые тогда у нашей андеграунда считались страшным ворогом. И когда появилась машина, но ну, «Аквариум» тогда имел очень местную популярность. Я просто в эту тусовку как раз... Ну, ходил частенько, когда они сидели на ступенях Михайловского замка, Несколько лет тогда там не гоняли, там была какая-то контора, сейчас это Филиал Русского музея, поэтому это никому не мешало, особо было в стране. Это же была, там и пели, и репетировали, и театр Горошевского было рядом, где они все учились. Это на самом
2: деле безумно знаменитое место. Это Михайловский, Михайловский дворе, дворец, да, замок с видом на, на да, замок с видом на, на летний, летний сад. сад. Вот эти ступенечки, вот там
3: э, собиралась. Наверное, уже группа Аквариум в то время. Уже, да. И, конечно был такой эпизод неприятный, когда в Летнем саду какие-то подонки разбили скульптуры. И их начали таскать. Я тогда работал в музее истории Ленинграда. У нас там вели ночные дежурства. В дирекции не знаю, как это могло как-то помочь. Не понимаю. Но это и давали. Поэтому охота. Когда дирекция уходила, я звонил друзьям. Приходили играть в преферанс. Там напитки. Все было хорошо. Ну, вот Их там, в общем, таскали так прилично, что это, молвы волосатые подонки. Потом поняли, что это интеллигентные люди, и, конечно, никто из них там... Близко даже, да, там даже подумать. Даже да, в голову бы не могло не бы... об ну, этом. Ну, какие-то уроды просто это сделали. Да, было, я Часто помню эту говоря. историю. Там, ну, год да, там, это да, где-то там. было. Да, это так, ну, в общем, ничем особым не, не закончилось. У Бори были неприятности после тбилиси 80, что-то там другое дело. Это вот выгнали из Комсомола. А ты помнишь первый концерт машины времени у нас? Вот я про него как раз и хочу рассказать. Это 1975-й, по-моему, год. Какой-то зальчик в в Невском районе, в районе районе улицы Бергальской. Называется
2: этот зальчик
3: Кристал. Кристал, да. Кристал. Это не ДК Крупский, нет, рубский. Это мест. Перед ними играли мифы, их пригласил. Да, совершенно верно. И мифы тогда у них был сумасшедший состав, Сильченко там, ну, вся классика. У них были дудки. Ну и Макар, это в книге я писал хорошо, у него хорошая, уже хорошая не автобиография машины, сама овца, что они просто боялись выходить, гитарист сумасшедший, поет там дудки, все дела. У них тогда было такое пауэр-трио. Соответственно, Макар Маргулис, Женя и Сережа Ковагоя «Царство небесное», Который был вообще японец на барабанах. Но Юрка чуть попозже появился, Ильченко. И сначала Гуля вообще задвинул бас куда-то под кресло и сказал не за что. Потом их все-таки вытолкали на сцену, полюбили их буквально сразу. И мне это настолько врезалось вот они начали. Я долго думал, какую песню выбрать из трех. Начали они с «Дня гнева», «Битва с дураками» актуальна до сих пор тоже. Как и многие ранние вещи Магара да, до сих пор актуальны. Или там тоже был «Балаган с марионетками». Если взять и внимательно послушать текст, углубляться не буду, но всем все понятно. Совершенно верно. Вот, поэтому я выбрал песню, которая ныне тоже актуальна, поет Женя Маргулис, вот она называется «Маски». Я запомнил сразу сходу, вот с первого прослушивания, песни они там, песен 5-6 спели... А песня там три просто наизусть, вот с первого прослушивания. С первого раза? Обычно мне хватало трех-четырех раз, но память была так, тогда, подчеркиваю, тогда. Вот, и я и битву запомнил, записей никаких тогда не существовало вообще. Вот, и появился в нашей жизни Юра Байдах, подпольный менеджер, он тоже заканчивал Уэстфакт. Поступил с курсоводом работать к нам. Я это работал в просветотделе с Львом яключем Лурия, моим старинным другом, известным телеведущим, краеведом, историком. Ну, Львович Лурия, да,
2: это известнейший город. Написав любую
3: книгу про Питер. Вот. Я сейчас с ним сотрудничаю. Порой меня попросил сделать экскурсию «Роконарольный Петербург». Вот я ее иногда вожу. Ну вот, а и...
2: сделай нам, пожалуйста, сейчас нашим радиослушателям маленькую экскурсию еще в мир музыки. Что бы ты хотел предложить еще послушать нашим радиослушателям? Ну,
3: тут уже надо к Майку переходить. Да, потихонечку. Немножко, да. Там про машину я закончу потом. Ну, визитная карточка группы «Зоопарк» идет только группа «Зоопарк», но и группа «Секрет». Это, естественно, песня буги каждый день. Это классно. Так что лучше вот не ее и начнем, да. Слушаем.
5: Сегодня вечер, и вот опять Я собираюсь. Пойти потанцевать, я надеваю штриты. И дал вс наш нарок, я собираю свою дверь на висящий замок. На улице стоит ужасная жара, но я пью туда цевать в букне вуги. Да в утра медь я люблю куки-вуги.
4: Я люблю, я
5: люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я танцую, я но тут что-то не так, сегодня я одинок И вот я совершаю телефонный звонок Я звоню тебе, я говорю тебе Привет, я не видел тебя Сорок тысяч лет И если ты не знаешь, чем вечером занять То почему бы нам с тобой не пойти потанцевать Ты любишь булки в Ты любишь булки в
4: Ты любишь булки в любишь...
1: Легенды и мифы В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
2: в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях менеджер, директор э, группы «Зоопарк» Сева Грач. Сева, ну, расскажи, дорасскажи,
3: пожалуйста, про «Машину времени». Ну, так получилось, что Юрка Байдак, он же был подпольным менеджером, но его интересовали деньги, по большей части. А, но ну, он и до сих пор, собственно, работает. Шоубийный, да знаю ты, я Юрка да, Байдака. и ну, знаю, его прекрасно. Он был вот, нас ну, мы, мы его учили водить экскурсии, но я ему весьма благодарен, что меня познакомил с машиной. И мы до сих пор там, в общем, ну, скажем так, в, приятели, отношения, в отличных да. отношениях. Просто когда ему нужен был народный подпольный концерт, ну как все это делалось? Это вроде описано, и там у Рикшанов в книжке «Полный кайф» его Макаров в воспоминаниях. То есть организаторы брали какой-то ДК, платили взятку директору, ну, Надо было заплатить гонорар машине, оплатить им дорогу, нанять аппарат. Но ну, это все стоило там порядка, ну тысячи рублей, условно. большие деньги потянули. Очень Как-то большие стоило, деньги. Да. Жигули пять тысяч ну, Совсем со про всем. И он меня обычно просил, зная, что я человек, ну скажем так, коммуникабельный, аб- абсолютный экстраверт и гиперкоммуникабельный там. Сева, можешь привести там 150 человек по трехе, 50 копеек с билета твои. Меня деньги, ну не то, что они всех всегда интересуют, но в принципе заработок как таковой меня не интересовал, мне было страшно интересно их творчество, это была такая вот свежая струя, и они Питер сносили просто, но у нас альтернативы тогда не было. Аквариум еще сухи не набрал. Ну, мифы там разошлись где-то играть. Там. Сходились, расходились. Да. да, и там все было сложно. Группы старой волны» тоже. Ну, орнамент был, допустим, Олег Тимошенко, там еще что-то. И они наезжали несколько раз в год, по 3-4 концерта. Билеты были абсолютно левые. Какая-то открытка там с неким штампом. Конкуренты выпускали еще билеты. И уже На зал человек пятьсот приходил, тысячи две со скандалами. Каждый примерно третий-четвертый концерт могли повязать менты. Просто-просто-таки, напросто-таки. Вот. Но я этот свой полтинник, который получал, я радостно его пропивал с музыкантами. Мне было приятно общаться. И я себя рассматривал как такого ну, культур скажем так. Мне хотелось, чтобы максимально большое число людей это услышало. Я обычно звонил знакомым барышням и говорил, придешь 10 человек по и пойдешь бесплатно. То есть это все примерно организовывалось примерно так. И таким путем, в общем, там, 100-200 человек на каждый концерт я набирал довольно легко. ты после института пошел работать? Да, я пошел работать в Петропавловскую крепость с экскурсоводом. Ты в один экскурсии? Да, ну, года три, наверное. Вот с Левой Лурия, а также с Юрой Бедаком экскурсоводы. Да. Мы даже с Левой написали песню гимн помню, Да, какую-то там. Ну, это святое дело. Корпоративный проект. Ну мы несколько песен с ним писали на корпоративные капустики в крепости. Ты
2: вошел в мир, мир рок-н-ролла вот через машину времени, через вот это Нет, звучание раньше, раньше,
3: раньше. Конечно. Ну у нас в Коломне было два клуба. Ну, вернее, один клуб, один был современник, но мясной. Там играла частенько такая группа пилигримая, ну, в которой из известных музыкантов участвовал басист Лев Лемберский. Да, Лев да. Лемберский, группа «Август». Да, «Август», 3 у Александра Ляпина. Да. Опыты, с которыми они с ДДТ гастролировали года два и так далее. Ну, сейчас он в Германии, Левка, по-моему. Да, Лев в Германии. Мы учились в параллельных классах в школе. Он меня где-то подучивал играть, поскольку он был абсолютный слухач, а у меня абсолютного слуха никогда не было. Я его просил, он легко снимал гармонию. И говорил: вот надо тут так играть. Помню, что он песню манки с Мэри-Мэри, мне в страшной неудобной тональности редис минор. Я говорю, а чего вот не так-то? Что все хотели же на открытых струнах попроще? Слово каподастро кто еще не слышал, ну, вот, Поэтому он говорит, ну так звучит. Ну что я могу сделать? Да ну, он так был же, прав. Так же, как песня Диземи Слизи, когда мне кто-то из балерин привез сборник битловских нот шесть песен. Ну, песня Дизими Слизи, она Ларри Вильямс стандарт вообще-то. И он был в тональности си бемоль. И когда у меня была у нас группка такая уже на первом или втором курсе, мы на танцах играли просто. Там, ну, из тваковских. Я заставлял музыкантов играть в себе мульт, дико неудобно, или один был музыкант, закончивший училище, пиолончили. Говорю, а да почему не вля? Я говорю, видишь, ноты Бетлов, тут так написано. Попозже мне Сива Гахель объяснил, что они, конечно, были ребята простые, играли, конечно, вля, но поскольку это было в альбоме «Хелп» последняя песня, не надо было добить номер 14, они решили сыграть стандарт, струны сползли на полтона да, и записали как да, есть. Да, это известная история. По, да, да. по принципу Джон Дайка Первого. Да. Вот. А, ну, не знали, конечно, никаких, а Рулингстон Стоунса по сей не знают, что не мешает писать отличные песни и там шикарно играть. Вот. Но, тем не менее, вот, я терроризировал людей. Там, вот. Это вот правильное дело, на самом деле. А страшно неудобная тональность, честно говоря.
2: Ну, да. поскольку, я думаю, наши радиослушатели в основном не музыканты, они, я думаю, не очень хорошо понимают эту проблему да, это тональности. Так, да. это,
3: это я так, к слову просто, что это были такие религиозные вещи. Там сборник «Нот Бетлов», который мне приходили люди с фотоаппаратом смены его переснимать. Переснимали. Чтобы... Ш- шесть песен было у меня... Был «Роллингстон» журнальчик и Битл журнальчик. Фирменные по тем временам. Цветные? Да, конечно. У меня еще был черно-белый. Ну, а вот <с когда переснимали уже это, все печаталось в черно-белом варианте на фотографии.
2: Удивительные,
3: конечно, Я, конечно, знал многие группы первой волны тогда в Корабелке, у которой мы до сих пор живем, там какие-то вечера были группы. В Вейнмехе была куча групп. И так далее. Был клуб «Дружба» на Римского-Корского, у Исупского сада да. почти известный. Ну, вот там же все это играли. Плюс к тому, что у меня был сосед-моряк, коммуналка, я еще тогда я у одной из бабушек жил, не небалетной, а второй бабушке, на... тогда «Войтика» она называлась. А вторая бабушка у меня была тоже легенда, она работала в смерть мужьям. Поэтому у меня у первого были это самое знаменитое. Это самое знаменитое
2: ателье на Невском проспекте в начале Невского проспекта. Невский 12, да. Смерть мужьям, фильм о любовником
3: называл. Поэтому у меня был первый в школе Клеш, первый бетловский пиджак, там без воротника. Почему мне ей показывал какую-то смутную фотографию на 45-ке, и она по этому делу шила. Уважаемые радиослушатели, не могу не отметить
2: сидящего передо мной Сева Грача. Он настоящий Роллинг Стоунс просто, начиная и от футболки, и от э, кепки, которые на него одета. Просто настоящий рок-н-ролл. Мы продолжим с Севым Грачом еще обязательно наши разговоры, но в следующей передаче. А сегодня мы прощаемся со всеми радиослушателями Комсомольской правды. Обещаю, что мы встретимся в следующей субботу, и Сева Грач продолжит нам эти фантастические и удивительные рассказы из прошлого, но доброго
1: очень времени. А сейчас со всеми прощаемся. До скорой встречи. Пока! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.